Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 49. Na praznik Senica Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđelju po Jovanu 7, 1-15 do i 37-39. do Tri puta godišnje zahtevano je od jevreja da se iz verskih razloga okupe u Jerusalimu. Sakriven u stubu od oblaka, Izraeljev nevidljivi vođa dao je uputstva o ovim skupovima. Za vreme ropstva jevreja ona se nisu mogla poštovati, ali kada se narod vratio u svoju zemlju, svetkovanje ovih običaja spomena još jednom je počelo. Prema Božjoj zamisli, ove godišnjice trebalo je da podsete narod na njega, ali sa malo izuzetaka sveštenici i narodne vođe Izgubile su iz vida ovaj cilj. Onaj koji je uspostavio sve narodne skupove i koji je shvatio njihov značaj, bio je očevidac njihove izopačenosti. Praznik Senica bio je posljednji godišnji skup. Bog je želeo da u ovo vreme narod razmišlja o njegovoj dobroti i milosti. Cela zemlja Bila je pod njegovim vodstvom, primajući njegov blagoslov. Danju i noću njegovo staranje nije prestajalo. Sunce i kiša učinili su da zemlja da svoj rod. Letina je sakupljena u palestinskim dolinama i ravnicama. Masline su bile obrane, a dragoceno ulje uskladišteno. Palma je donela svoje obilje. Rumeni grozdovi bili su izmuljani u vinskim presama. Praznik je trajao sedam dana i za njegovo osvetkovanje stanovnici Palestine, zajedno sa mnogima iz drugih zemalja, ostavljali su svoje domove i dolazili u Jerusalim. Narod je dolazio iz bliza i daleka, noseći u rukama znake svoje radosti. Stari i mladi, bogati i siromašni, svi su nosili neki dar kao prilog zahvalnosti onome koji je krunisao godinu svojom dobrotom i učinio da mu stope budu pune masti. Psalam 65. 11. stih Sve što je moglo da zadovolji oko i da izraza sveopštoj radosti doneseno je iz gora, pa je grad izgledao kao divna šuma. Ovaj praznik nije bio samo izraz zahvalnosti za žetvu, već i sećanje na Božju zaštitničku brigu o Izraelju u pustinji. Proslavljajući uspomenu na život pod šatorima, Izraelci su u toku ovog praznika stanovali u kolibama ili senicama od zelenog granja. Njih su podizali na ulicama, u predvorju hrama ili na krovovima kuća. Brežuljci i doline oko Jerusalima bili su takođe prošarani 
ovim prebivalištima od lišća i oživeli od naroda. Vernici su proslavljali ovu naročitu priliku svetim pesmama i zahvalnošću. Ovom prazniku prethodio je dan očišćenja, kada je posle ispovedanja svojih grehova narod bio proglašen pomiren sa nebom. Na taj način pripremljen je put za radost ove svetkovine. Hvalite gospoda jer je dobar, jer je doveka milost njegova. Psalam 106. prvi stih Ove reči pobedonosno su se uzdizale, dok je raznovrsna muzika izmešana sa povicima, osana, pratila zajedničko pevanje. Hram je bio središte sveopšte radosti. Tu se video sjaj žrtvenih obreda. Tu je poređan sa obe strane belih mermernih stepenica svete građevine, hor levita predvodio službu pevanja. Mnoštvo vernika, mašući palminim i mirtinim grančicama, prihvatilo je pevanje i pripev je odjekivao, a zatim je opet pesma prihvatana od glasova koji su bili blizu i daleko. Sve dok okolni brežuljci nisu odjekivali hvalospevom. Hram i njegova predvorja bili su noću osvetljeni veštačkom svetlošću. Muzika, mahanje palmovim granama, radosni uzvici osana, veliko mnoštvo naroda nad kojim se rasipala svetlost obešenih svetiljki, svešteničke odore, i veličanstvenost obreda spojili su se u prizor koji je ostavljao dubok utisak na posmatrače. Međutim, najupečetljiviji obred svetkovine, onaj koji je izazivao najveću radost, bio je obred koji je obnavljao uspomenu na događaj boravka u pustinji. U osvit dana Sveštenici su dugim i prodornim zvukom zatrubili svojim srebrnim trubama, a trube koje su odgovarale i radosni uzvici naroda iz njihovih senica odjekivali su brdima i dolinama, pozdravljajući praznični dan. Zatim je sveštenik iz tekuće vode Kedrona zahvatio krčak vode i podižući ga visoko, Uz zvuk truba penjao se širokim stepenicama hrama, laganim i odmerenim korakom, prateći takt muzike i pevajući. Evo, stoje noge naše na vratima tvojim Jerusalime. Psalam 122. drugi stih Donosio je krčak do oltara, koji je bio smešten usred predvorja za sveštenike. Tu su se nalazila dva srebrna suda, a kraj svakog stajao je po jedan sveštenik. Krčak vode je ispražnjen u jedan sud, a krčak vina u drugi. Sadržaj obeju sudova oticao je u jednu cev koja je bila povezana sa Kedronom i tako oslobođen do mrtvog mora. 
ovo oticanje svete vode predstavljalo je izvor koji je na Božju zapovest potekao iz tene da bi ugasio žeđ deci Izraeljevoj. Tada bi se zaorila radosna pesma. Jer mi je sila i pesma, gospod Bog, s radošću ćete crpiti vodu iz izvora ovoga spasenja. Isaja 12. glava, 2. i 3. stih. Dok su se Josifovi sinovi pripremali za prisustvovanje prazniku Senica, zapazili su da Hristos ne čini ni jedan pokret koji bi označavao njegovu nameru da učestvuje. Posmatrali su ga sa zabrinutošću. Od izlečenja u vitezdi on nije prisustvovao narodnim skupovima. Da bi izbjegao beskorisne sukobe sa vođama u Jerusalimu, ograničio je svoj rad u Galileju. Njegovo očigledno zanemerivanje velikih verskih skupova i neprijateljstvo koje su sveštenici i rabini pokazivali prema njemu, zbunjivalo je narod oko njega, čak i njegove učenike i njegovu rodbinu. U svojim poukama isticao je blagoslove iz poslušnosti Božjem zakonu, a sam je izgledao ravnodušan prema službi koju je Bog uspostavio. Njegovo druženje sa carinicima i drugima koji su imali rđav glas, njegovo nepoštovanje rabinskih propisa i sloboda kojom je odbacio običajne zahteve u vezi sa subotom, sve kao da ga je stavljalo nasuprot verskim zvaničnicima i pokretalo mnoga pitanja. Njegova braća smatrala su da greši što se otuđuje od velikih učenih ljudi iz naroda. Osećali su da su ovi ljudi u pravu i da Isus greši što se stavlja nasuprot njima. Međutim, bili su svedoci njegovog besprekornog života, pa iako se nisu ubrajali u njegove učenike, bili su duboko dodirnuti njegovim delima. Njegova omiljenost u Galileji zadovoljavala je njihovo slavoljublje. Još uvijek su se nadali da će dati očigledan dokaz svoje moći, što bi fariseje dovelo do toga da uvide da je on ono što je tvrdio da jeste. Šta ako bi on bio Mesija, car Izraeljev? Gajili su ovu misao sa gordim zadovoljstvom. Oni su to toliko želeli da su posticali Hrista da ide u Jerusalim. Izađi odavde, govorili su, i idi u Judeju, da i učenici tvoji vide dela tvoja koja činiš. Jer niko ne čini što tajno, a sam traži da je poznat. Ako to činiš, javi sebe svetu. Reč ako izražavala je sumnju i neverovanje. Oni su mu pripisivali kukavičluk i slabost. Ako zna da je Mesija, čemu onda ta čudna uzdržljivost i nedelotvornost? Ako stvarno posjeduje takvu silu, zašto onda hrabro ne pođe u Jerusalim 
i ne odbrani svoje pravo. Zašto da ne izvrši u Jerusalimu ona veličanstvena dela o kojima se govori da ih je učinio u Galileji? Nemoj se sakrivati po zabačenim oblastima, govorili su oni, i činiti ta silna dela u korist neukih seljaka i ribara. Pojavi se u glavnom gradu, pridobi podršku sveštenika i poglavara i ujedini narod u uspostavljanju novoga carstva. Ova Isusova braća prosuđivala su iz sebičnih pobuda, koje se tako često nalaze u srcima onih koji su željni isticanja. Ovaj duh vladao je svetom. Bili su uvređeni zato što je Hristos proglasio sebe hlebom života umjesto da traži zemaljski presto. Bili su duboko razočarani kada ga je napustilo toliko mnogo njegovih učenika. Okrenuli su se od njega da bi izbjegli krst priznanja onoga što su otkrivala njegova dela, da je on poslani od Boga. Tada im reče Isus, vreme moje još nije došlo, a vreme je vaše svakda gotovo. Ne može svet mrzeti na vas, a na mene mrzi, jer ja svedočim zanj da su dela njegova zla. Vi izađite na praznik ovaj, ja još neću izaći na praznik ovaj, jer se moje vreme još nije navršilo. Rekavši im ovo, Osta u Galileji. Njegova braća su mu govorila zapovedničkim glasom, određujući mu put kojim treba da ide. Vratio im je njihov prekor, svrstavajući ih ne samo sa svojim učenicima, punim samodricanja, već sa svetom. Ne može svet mrzeti na vas, rekao je on, ali na mene mrzi, jer ja svedočim zanj da su dela njegova zla. Svet ne mrzi one koji su mu slični po duhu, on ih voli kao svoje. Svet za Hrista nije bilo mesto spokojstva i samopouzdanja. On nije čekao priliku da prigrli njegovu moć i slavu. On za njega nije imao takvu nagradu. Bio je mesto na kojega je poslao njegov otac. On je bio dat za život sveta da ostvari veliki plan otkupljenja. On je ostvarivao svoje delo za pali ljudski rod. Međutim, nije smeo da bude nepromišljen, ni da žuri u opasnost, ni da ubrzava krizu. Svaki događaj u njegovom radu Imao je svoj određeni čas. On je morao strpljivo da čeka. Znao je da treba da primi mržnju sveta. Znao je da će njegov rad doneti smrt. Ali prerano se izložiti ovome ne bi bila volja njegovog oca. Iz Jerusalima glas o Hristovim čudima raširio se svuda gde su jevreji bili rasejani. Pa iako mnogo meseci nije prisustvovao praznicima, zanimanje za njega nije se smanjivalo. 
mnogi su došli iz raznih delova sveta na praznik senica u nadi da će ga videti. Na početku svetkovine mnogi su se raspitivali za njega. Fariseji i poglavari očekivali su da dođe u nadi da će imati priliku da ga osude. Zabrinuto su se raspitivali gdje je on, ali niko nije znao. U svim umovima najvažnije je bila misao o njemu. Iz bojazni od sveštenika i poglavara niko se nije usuđivao da ga prizna za Mesiju, ali svuda su se vodili tihi, ozbiljni razgovori o njemu. Mnogi su ga branili kao onoga koga je Bog poslao, dok su ga drugi proglasili za varalicu naroda. Umeđu vremenu, Isus je tiho stigao u Jerusalim. Izabrao jednu usamljenu stazu kojom će ići da bi izbjegao putnike koji su se sa svih strana uputili prema gradu. Da se pridružio bilo kom karavanu koji je putovao na praznik, pažnja svih prilikom ulaska u grad bila bi usmerena njemu i narodno iskazivanje raspoloženja prema njemu pokrenulo bi vlasti protiv njega. To je trebalo izbeći, pa je zato izabrao da putuje sam. Usred svetkovine, kada je uzbuđenje zbog njega dostiglo svoj vrhunac, on je u prisustvu mnoštva ušao u predvori hrama. Zbog njegovog odsustvovanja sa praznika postojale su tvrdnje da se ne usuđuje da dođe pod vlast sveštenika i poglavara. Svi su bili iznenađeni njegovim prisustvom. Umuknuo je svaki glas. Svi su se divili dostojanstvu i hrabrosti njegovog držanja usred moćnih neprijatelja koji su jedva čekali da mu oduzmu život. Stojeći tako, u središtu pažnje velikog mnoštva, Isus im se obratio kao što to čovek nikada nije učinio. Njegove reči otkrivale su poznanje zakona i Izraeljevih ustanova, žrtvene službe i učenje proroka, daleko nadmašujući znanje sveštenika i rabina. On je prodreo kroz prepreke, formalizma i predanja. Prizori budućeg života kao da su se razvili pred njim. Onaj koji vidi nevidljivog govorio je o zemaljskom i nebeskom, o ljudskom i božanskom sa potpunom sigurnošću. Njegove reči bile su jasne i ubedljive. I opet, kao i u Kapernaumu, narod je bio zadivljen njegovim učenjem. Jer njegova beseda beše silna. Luka, četvrta glava, 32. stih. Raznim opisima upozorio je svoje slušaoce na nesreću koja će stići sve, zato što svesno odbijaju blagoslove koje je on došao da im donese. On im je pružio svaki mogući dokaz da je došao od Boga i učinio svaki napor 
koji je mogao da ih dovede do pokajanja. On ne bi bio odbačen i ubijen od svog naroda da je mogao da ga spase od krivice za takvo delo. Svi su se divili njegovom poznavanju zakona i proročanstva, a pitanje je išlo od jednog do drugog. Kako ovaj znak knjige, a nije se učio? Niko nije smatran spremnim da bude verski učitelj ako nije učio u rabinskim školama, pa su i Isus i Jovan Krstitelj predstavljeni kao neuki zato što nisu dobili ovako obrazovanje. Oni koji su ih slušali bili su iznenađeni njihovim poznavanjem pisma, jer ni jedan od njih nije se učio. Istina, od ljudi ga nisu stekli, ali Bog na nebu bio je njihov učitelj i od njega su primili najuzvišeniju vrstu mudrosti. Dok je Isus govorio u predvorju hrama, ljudi su slušali skoro bez daha. Oni isti ljudi koji su najžešće bili protiv njega, osjećali su se nemoćnima da mu učine neko zlo. Za trenutak zaboravili su na sve drugo. Dan za danom on je učio narod sve do u posljednji veliki dan praznika. Jutro ovog dana zateklo je ljude izmorene od dugog vremena praznovanja. Iznenada, Isus je podigao svoj glas koji je zvonko odjekivao kroz predvorje hrama. Ko je žedan, neka dođe k meni i pije, koji me veruje, kao što pismo reče, iz njegova tela poteći će reke žive vode. Stanje naroda učinilo je ovaj poziv veoma snažnim. Oni su bili zauzeti stalnim prizorima raskoši i svetkovanja, njihove oči bile su zaslepljene svetlošću i bojama, a njihove uši očarane najraskošnijom muzikom, ali u celokupnom nizu obreda nije bilo ničega što bi zadovoljilo potrebe duha, ništa što bi ugasilo žeđ duše za onim što ne propada. Isus ih je pozvao da dođu i piju sa izvora života, koji će u njima biti izvor vode koja teče u večni život. Sveštenik je toga jutra obavljao obred koji je obnavljao uspomenu na udaranje stene u pustinji. Ta stena je bila znamenje njega, koji će svojom smrću učiniti da oteku žive reke spasenja svima koji su žedni. Hristove reči bile su voda života. Tamo, u prisustvu okupljenog mnoštva, on je posvetio sebe da bude udaren, da bi voda života mogla da poteče svetu. Udaranjem Hrista, Sotona je mislio da uništi kneza života, ali iz udarene stene potekla je živa voda. Dok je Isus tako govorio narodu, 
njihova srca su ustreptala nekim neobičnim strahopoštovanjem i mnogi su bili spremni da uzviknu zajedno sa ženom Samarijankom Daj mi te vode da ne žednim. Jovan 4. glava 15. stih Isus je poznavao potrebe duše. Sjaj, bogatstvo i časti ne mogu da zadovolje srce. Ko je žedan, neka dođe k meni. Bogati i siromašni, uzvišeni i poniženi, podjednako su dobrodošli. On obećava da rastereti dušu, da uteši žalosne i podari nadu klonulima duhom. Mnogi od onih koji su slušali Isusa bili su žalosni zbog neispunjenih nada. Mnogi su tajno patili, mnogi su čeznuli da zadovolje svoje neumorne želje za dobrima ovoga sveta i hvalom ljudi. Ali kada su sve zadobili, utvrdili su da su se trudili samo da bi stekli do provaljenog studenca na kome nisu mogli da ugase svoju žeđ. Usred blistavih, radosnih prizora stajali su nezadovoljni i žalosni. Tada ih je iznenadni uzvik, ko je žedan, trgao iz njihovog žalosnog razmišljanja i slušajući reči koje su usledile u njihovim dušama, zapalila se nova nada. Sveti duh iznosio je pred njih ovo znamenje sve dok u njemu nisu videli ponudu neprocenjivog dara spasenja. Hristov poziv žednoj duši još i danas se razlaže i dopire do nas sa još većom silom od one u kojoj se čuo u hramu posljednjeg dana praznika. Izvor je otvoren za sve. Umornim i iscrpljenim dušama nudi se osvežavajuća voda večnog života. Isus još uvijek poziva, ko je žedan, neka dođe k meni i pije. Ko je žedan, neka dođe, i ko hoće, neka uzme vodu života, zabadava. A koji pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Otkrivenje, 22. glava, 17. stih. Jovan, 4. glava, 14. stih. <totipravene>